0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 348 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op woensdag 15 februari 2023. In het Zuiders Drentse nieuws lees je vandaag over een strafeis tegen een 53-jarige man uit Emmen. Voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de N381 bij Westerbork... is tegen hem een taakstraf van 100 uur geëist. En Daarnaast wil justitie dat de man een half jaar niet meer de weg op mag. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. En Ook hoor je dan over een onderzoek naar ongelukken op de N34... en de verschillen tussen het verdubbelde en het enkele deel daarin. Het zonnetje schijnt ook vandaag nog... al zal deze vanmiddag wel meer achter de wolken verdwijnen. Het blijft droog en het wordt een graad of 11... Vandaag is de Landelijke Actiedag voor Giro 555. Voor steun aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook jij kunt je steentje bijdragen door te doneren via Giro555.nl. Of om je aan te sluiten bij een lokale actie. Zo kun je bijvoorbeeld terecht in de Grote Kerk in Emmen, die vandaag zijn deuren opent. Maar Joke Bredeveld van de Grote Kerk. Een kerk die zijn deuren opent is op zichzelf niet zo bijzonder, toch? Uh, nee,
1: daar is hij eigenlijk voor, hè? Ja. Precies. En uh, zeker ook op dagen als, als nu, in tijden uh, als nu. Maar dat we uh, de hele dag open zijn, dat is uh, wel bijzonder. Mm -hmm. Normaal zijn we smiddags open uh, van 1 tot uh, 5. Dan kunnen mensen de tentoonstelling bezoeken. Maar nu uh, is vanaf uh, 10 uur tot uh, 6 uur kan uh, iedereen uh, komen. Yeah. Om uh, uh, in het kader van de actiedag... Uh, we kunnen kaarsjes komen aansteken voor slachtoffers, voor familieleden, voor, voor zichzelf, voor mensen die verdriet hebben. En um, mensen kunnen geld doneren voor Gero 555. En um, dat is het eigenlijk. Ja. Maar het kerk, we hebben de kerk ook opengedaan hiervoor, maar het, de kerk is ook altijd wel een... Uh, toevluchtsoord uh, geweest heb om uh, in, in uh, barre tijden uh, bij elkaar ook steun te zoeken, om elkaar uh, te moedigen, te bemoedigen. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat we dat nu uh, ook doen.
0: Ja, en, en jullie dachten, uh, uh, die, die, die actiedag die wordt dan aangekondigd en toen uh, dachten jullie direct met elkaar van uh, wij moeten ook iets, iets doen, al is het maar iets kleins. Of hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat, dat is zo gegaan, dat, dat, dat groeit een beetje, want iedereen is natuurlijk vreselijk begaan met Turkije en Syrië en uh, we kennen eigenlijk allemaal wel mensen uit de Turkse Syrische gemeenschap mm -hmm. en uh, ja, dan wil je wat doen hè, en, en dan ga je denken ja wat dan wat dan en dan komt die landelijke actiedag en dan denk je ja daar sluiten we, daar sluiten we bij aan. Ja. Dat, ja.
0: En, en alle acties zo klein als dat ze zijn, zijn natuurlijk van harte welkom. Je zegt net van ja, we kennen eigenlijk allemaal wel mensen uit de, de, de Turkse of Syrische gemeenschap. Um, hoe is dat uh, met de kerk? Hebben jullie daar ook een, een soort band mee? Of band mee opgebouwd misschien in de laatste weken?
1: Um, ja, in ieder geval met zijn, zijn Syrische echtpaar. Dat is lid al heel lang lid van de, de wijkgemeente Grootkerk. Mm -hmm. En uh, met de Turkse gemeenschap hebben we contact uh, gezocht uh, de vorige week. Dat, dat, was, dat was er niet, maar uh, sinds vorige week uh, wel. Want in de moskee is tot en met zaterdag een uh, inzamelingsactie. Uh, um, en, uh, dus, en wij wilden ook de mensen natuurlijk laten weten van we zijn open en uh, we denken uh, aan jullie. Ja. Ik kwam er vanuit de moskee, de, de voorzitter van de moskee die uh, daar uh, uh, meteen uh, op, op enthousiast is een raar woord, maar die me daar meteen op inging en uh, wat fijn dat jullie aan ons denken. En, uh, en toen ik hem daarnaar vroeg zei hij dat de inzamelingsactie er is. Ja, ja. Niet van, uh, van alles wat daar naartoe gaat. Er is een lijst met wat um, moskee wil hebben met spullen dat gaat voornamelijk om medische spullen die ligt in de, die ligt in de grote kerk liggen lijsten kunnen mensen meenemen.
0: Oké. Okay. Dus dit, dat is ook handig voor vandaag om even binnen te wandelen en zo'n lijst even mee te nemen om te ja. kijken van wat heb ik hiervan misschien nog thuis om ook eventueel te helpen.
1: Ja en ja. dat kan dan tot zaterdag kan dat gebracht worden. En er is een adres voor de Syrische gemeenschap, die niet in Emmen inzamelen, maar er is wel een adres in Rolde En daar hebben we ook de gegevens op papier van neergelegd.
0: Ja, ja en zo zijn jullie dan toch een soort van uh, ook uh, kunnen jullie een rol spelen in een in, in een soort uh, connectie maken zeg maar tussen, uh, tussen de, de mensen um, je zei het al we hebben wel contact gehad uh, verwachten jullie ook uh, nou ja dan mensen uit die gemeenschappen die vandaag uh, nou ja, naar de kerk komen om inderdaad steun bij elkaar ook te zoeken want dat is uh, wat je net ook al zei hè? steun bij elkaar zoeken dat gebeurt vaak ook wel in een kerk
1: ja, ja, ja dat, uh, dat verwacht ik uh, dat verwacht ik zeker wel er is uh, um... Daar, daar is die voor. Hè? En het is, uh, het is wel bekend dat het vandaag open is. En de mensen zien het ook wel als ze uh, in Emmen zijn. Dus uh, ja, zeker. Wij verwachten wel veel, uh, veel mensen uh, vandaag.
2: Ja,
0: precies. Uh, de deuren van de kerk zijn dus geopend. Nog één keer. Je zei van tien tot zes, hè?
1: Van tien tot zes, ja. ja. En ja.
0: uh, dan kunt gewoon uh, zo binnenlopen op het uh, marktplein in Emmen. En uh, nou, hij valt wel op, volgens mij.
1: Hij valt op, hè? Het bekende gebouw. Uh, <laughs> ja. En zeker ook de plek in. Uh, in Emmen zelf stimuleert ons ook altijd. Het is zo'n prominente plek. Dat kunnen we ook niet, niet dicht houden. Die moet er ook zijn voor de gemeenschap.
0: En zo zal het dus ook zijn vandaag. De grote kerk in Emmen is vanaf tien uur geopend. Dan tot zes uur kun je daar naar binnen. Voor een gesprek en dus ook voor informatie over een donatie. En doneren kan natuurlijk ook altijd via giro555.nl. Zometeen meer over een onderzoek naar ongevallen op de N34... maar eerst het nieuws uit de regio. Voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de N381 bij Westerbork... is tegen een 53-jarige man uit Emmen een taakstraf van 100 uur geëist. Daarnaast wil justitie dat de man een half jaar niet meer de weg op mag. De officier van justitie zag voldoende aanwijzingen... dat de Emmenaar zich schuldig maakte aan onoplettend en onvoorzichtig rijgedrag. De man verscheen niet op de zitting. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 35-jarige Jordi uit Emmen. Het gaat om een 23-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe. Eerder werden al drie verdachten uit Emmen opgepakt. Hun voorlopige hechtenis is gisteren met drie dagen verlengd. Het lichaam van de man werd zaterdagochtend onder verdachte omstandigheden gevonden... op de gang van een appartementencomplex aan de Hunebaan in Emmen. En een 56-jarige man uit Borger is voor een zware mishandeling... in zijn woonplaats veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur... en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De man schopte in dronken toestand een op 8 september een man tegen het hoofd. In eerste instantie was er een taakstraf van 240 uur... en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar geëist. Maar omdat de man mantelzorgen voor zijn ernstig zieke vrouw is... heeft de rechter een minder zware straf opgelegd. En Volgende week voetbalt FCM tegen Go Ad Eagles in een speciaal roze shirt. Het shirt is in het leven geroepen om aandacht te vragen tegen teelbalkanker. De actie is opgezet in samenwerking met hoofdsponsor Easy Toys. FCM en Easy Toys willen met de actie mannen aansporen zichzelf regelmatig te controleren op teelbalkanker. Die vorm van kanker komt het vaakst voor bij jonge mannen tussen de 15 en de 40 jaar. Nou, tot zover het nieuws uit Zuid-Oost-Drenthe. Voor dit en meer kijk je ook op onze website zo34.nl of in onze app. En daar vind je ook waar in Zuid-Oost-Drenthe acties opgezet zijn voor Giro 555 vandaag. Is het deels verdubbelen van de N34 wel veilig? Voorzitter van natuurplatform Drenthe A, Philippe Boucher, heeft daar zijn twijfels over. Ingegeven door de al bestaande dubbele delen van de weg... En hij legt dat uit in gesprek met verslaggever Serge Vinke Vleugel.
2: Delen van de N34 die vier baan zijn gemaakt. En delen van de N34, met name het stuk in Overijssel, die gewoon twee baans uh, zijn gebleven. En wel geherstructureerd en veiliger gemaakt. Mm -hmm. uh, en daar zijn de ongelukken, zeg maar, een derde van het, het stuk van de N34, zeg maar, in het Trentse deel. Dus het Overijsselse deel is het uh, aantal ongelukken sterk afgenomen. In, en... in een tweebaans met een totaal inhaalverbod.
3: En zijn dan die ongelukken in Overijssel anders?
2: Nou ja, dat is een van de problemen zeg maar, die sowieso aan dit hele onderzoek de grondslag liggen. Dat er uh, zeg maar, nooit onderzoek is gedaan wat de oorzaken zijn van de ongelukken. En als je de oorzaken van de ongelukken niet weet... dan is het eigenlijk ook moeilijk om te zeggen... Van wat is dan, uh, zeg maar, welk, met welke verbeteringen kunnen we die ongelukken uh, tegengaan. Want er zijn natuurlijk een heleboel uh, oorzaken. Bijvoorbeeld gladheid, mist, overstekend wild... Uh, waarbij het niet uitmaakt of je er een vierbaans of een tweebaans weg van maakt. Op het
3: vierbaansgedeelte zijn meer ongelukken dan op het enkelbaansgedeelte van de 34. Ja. En jullie hebben twee volledig identieke, zeg maar, behalve dan verschillende rijbanen, stukken weg met elkaar bekeken, ook waar aantallen... Auto's en vrachtwagens? Nou
2: ja, qua wat betreft verkeersdichtheid uh, ontlopen ze elkaar niet veel. Wat de lengte betreft zijn die stukken zeg maar, uh, ook gelijk gehouden. En dan zie je dus dat er een, dat er, zeg maar, een derde van het aantal ongelukken op het tweebaansdeel zit. Uh, en het vierbaansdeel heeft gewoon drie keer zoveel ongelukken.
3: Nou heeft u geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ongelukken, maar heeft u een idee waarom op het... Verdubbelde deel van de 34 meer ongelukken gebeuren dan op het niet verdubbelde deel?
2: Nou, ik denk dat een van de, een van de belangrijke fa factoren die uh, naar voren komt uh, sinds zeg maar, op de autosnelwegen, uh, de snelheid van 130 naar 100 is teruggehaald, zie je dat op de plekken waar een weefvak is, bijvoorbeeld bij de punt, uh, iets ten zuiden van de punt, dat daar het aantal ongelukken sterk is afgenomen. En dat heeft er alles mee te maken dat bij een hogere snelheid moet je als bestuurder ook een, een beter reactievermogen hebben. Dus het, is allemaal, uh, het gaat allemaal veel sneller. Dus als je even een kleine inschattingsfout maakt, dan heb je sneller dat je tegen een ander aanzit. Of dat je tegen de, tegen de vangrail aanzit. En ik denk dat dat ook een factor is die uh, meespeelt. En, uh, nou ja, en voor wat betreft het stuk van de N34 die tweebaans is gemaakt in Overijssel. daar is gewoon een totaal inhaalverbod. Dus... Ja, je zit achter een andere auto en je mag er niet voorbij.
3: Maar die stukken hebben we in Drenthe ook op de 34. En daar houdt ook niet echt iedereen zich aan.
2: Nee, daar kun je dus wel inhalen. Daar kun je dus riskante inhaalmanoeuvres maken. En dat gebeurt hier op dit stuk M34 wat hier achter ons loopt... gebeurt dat nog steeds. Dat mensen gewoon denken, nou, ik kan er wel langs. Hup, daar gaat-ie.
0: Aldus Philippe Boucher van natuurplatform Drenthe A... in gesprek met verslaggever Serge Fienke tot zover de podcast van woensdag 15 februari. Morgen weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.